0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden från Efesiebrevet 1, vers 15 och 16. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla det heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det vill säga, tron hade fått en praktisk konsekvens i Efesus. Tron på Gud var mer än ord, doktriner och lärosättningar. Tron präglade deras liv och vardag. I första Thessalonike 1, vers 5 säger Paulus till det troende i Thessalonike Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Ni vet ju hur vi uppträdde. Ja, sann gudstro har verkligen i högsta grad att göra med hur vi uppför oss och vad vi gör. Vårt lov och tack till Gud säger något om vår tro. Förutsatt att våra handlingar också är präglade av det våra läppar bekänner. Eljest är det ju bara ett munväder. Och det är inte andligt liv, utan svärmeri. Handen på hjärtat, min vän. Hur ofta samtalar du med Gud? Hur ofta ber du? Hur ofta tackar och prisar du honom? Gläder du dig i Gud? Det verkar som våra böner. Oftast är det motiverade utifrån det yttre omständigheter, problem, sjukdom, oro och kriser. Ofta när en församling upplever stora kriser så begär man förbön och det är helt rätt. Men när det gäller Paulus så ser vi att det är ofta det positiva tingen som motiverar honom. När du hör något gott om en broder eller syster eller om en församling, känner du dig då motiverad att tacka och lova Gud och säga Tack käre Gud för att du använder denna broder eller syster på ett så underbart sätt. När du hör om en församling där man både undervisar grundligt i Guds ord och hjälper människor att praktisera det de lärt. Prisar du då Gud för det? Eller ser du det som en konkurrent som är ett hot mot din egen församling? Är det inte så att det ofta är negativa saker som driver oss till bön? Och med det... Menar jag inte att det är fel att vända sig till Gud i sin nöd? Tvärtom. Guds ord säger ju, bland annat i Saltaren 50, vers 15. Ropa till mig på nödens dag. Jag vill hjälpa dig och du ska prisa mig. Men Guds godhet, hans helighet och hans kärlek borde motivera oss till bön. Tacksägelse och lovsång. En pastor berättade att deras bönemöten hade blivit så stela och formella. Och det blev färre och färre som kom till bönemötena. Och då beslutade församlingen sig att försöka något nytt. Och så sa man att på de här bönesamlingarna så skulle de inte göra något annat än tacka och prisa Gud för vad han är och för vad han har gjort. Och jag måste säga, berättar pastorn, att de flesta bad mycket kort, eftersom de inte var vana att tacka och tillbe Gud. Men ändå hade vi ett underbart bönemöte den kvällen. Det var inte en enda som bad Gud om något som helst. Alla bara tackade. Gud för vad han hade gjort och ännu gör Kvällen präglades av tack och tillbedjan Och Paulus säger att när han fick höra De goda nyheterna och de underbara rapporterna Om församlingen i Efesus Om deras tro i Herren Jesus Och deras kärlek till alla det heliga Då upphörde han inte att tacka. "Gud för dem när han nämnde dem i sina böner. Vi tänker kanske inte så ofta på Paulus som en bönens man, men kanske mera som en pionjärmissionär som förkunnade korsets budskap. Och när man nämner ordet apostel går ofta våra tankar till just Paulus." Han är en av de största lärare och förkunnare i församlingens historia. Jesus var och är naturligtvis den största. Aldrig har någon människa talat som han, sa tempelvakterna när de kom tillbaka till prästen och fariseerna och avlade sin rapport som vi kan läsa om i Johannes kapitel 7. Och Paulus, följde verkligen i Jesu spår och var ett verkligt exempel på en pastor och herde. Evangelisten och läkaren Lukas berättar att Paulus grät med det troende i Efesus när han tog avsked med dem och reste vidare. Han älskade dem och de älskade Paulus och framför allt älskade de Guds ord och vi kan bedöma den andliga temperaturen i en församling genom deras hållning till sin pastor och sin hållning till Guds ord och inte efter hur högt aktivitetsnivå de har eller hur stor Bibel de bär under armen när vi tänker på församlingens första tid och på dess mest framträdande personer så räknar vi nog Paulus som en av det allra främsta. Men när det talas om bön och stora förebedjare skulle du då placera Paulus högt även på den listan. Vi ser på Mose som en av de stora förebedjarna. Vi tänker på David och hans salmer. Vi tänker på Elia som stod ensam mot Bals profeterna på Karmel. Och så naturligtvis Daniel som öppnade sitt fönster mot Jerusalem och bad i en tid då bön till Gud var förbjuden i Babylon. Och Herren Jesus var en bönens man på ett sånt sätt att hans exempel fick lärjungarna att säga Herre, lär oss, be. Visste du att även Paulus var en bönens man? Läs igenom alla Paulus brev och skriv upp alla Paulus böner och var gång han bad Och du kommer att förundra dig över vilken bönens man Paulus var. Och förundra dig över hur många människor Paulus bad för. Jag upphör inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, säger han här i Efeserbrevet. Efeserbrevet återfinner vi två av Paulus böner. Först säger han att han efter att han har hört om Efesernas tro i Herren Jesus och deras kärlek till alla det heliga så upphörde han inte att tacka Gud för det troende i Efesus när han nämner dem i sina böner. Den andra bönen återfinner vi i slutet på tredje kapitlet. Och dessa två böner visar något av Paulus omsorg för de andra troende. Och är det något med vilket man kan bedöma en person, om han är en levande kristen eller inte, så är det på bönelivet. För här ser vi hur beroende en människa är av Gud. Om hon har några behov så vill hon be för sig själv och även bära andra människor fram i förbön. Kommer du ihåg från vår vandring genom apostlagärningarna hur Ananias i staden Damaskus blev mycket brydd när en ängel gav honom order att gå till Saulus från Tarsus? Han protesterade. Eftersom Saulus var en man som förföljde Jesu församling. Men ängeln sa till Ananias, se, han ber. Och det var något som visade Ananias att något hade hänt med Saulus från Tarsus. Och här i Efeserbrevet säger han alltså, jag upphör inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Framför allt så tackar Paulus Gud för de troende i Efesus. De var med på hans bönelista och det tror jag att alla församlingarna var. Och vad var det som var drivkraften? Vad var det som gav Paulus motivation att be för alla dessa människor? Jo, det var de goda nyheterna evangeliet om Jesus. Och vi ska lägga märke till att han ber inte om materiella saker men om andlig välsignelse och gudomlig uppenbarelse. Och här i Efesebrevets första kapitel sa ju Paulus i vers 13 I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning, ja i honom har också ni sedan ni kommit i tro tagit emot den utlovade helige ande som sigill. Ändå är trosupplevelsen och trosförhållandet inte en avslutad händelse utan i ett sunt kristenliv måste det vara en växt och ett fördjupande i kunskap och erfarenhet. Och det är det Paulus ber om i denna bön. Vi läser i Efeserbrevet 1, vers 17: Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, Herlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Paulus hade skrivit till dem om församlingen som Kristi kropp. Den hade blivit till efter Gud, faderns heliga vilja. Och Gud, sonen, hade betalt priset för syndarens förlossning. Och Gud, den helige ande, undervisar, skyddar och bevarar den frälsta syndaren- in till evighetens dag Vi lägger märke till att Paulus här hänvänder sig mer till Gud än till församlingen och han ber om två saker vishet och uppenbarelse som är två livsviktiga saker för ett Guds barn som ska vandra genom denna syndens värld livsviktiga om man vill hålla balansen under denna trons vandring. Den som är i Kristus längtar ständigt efter att lära känna honom bättre och efter att få en rätt kunskap om honom. En växande kunskap är förutsättningen för en växt i helgelse. I brevet 12, vers 14 säger Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och när Paulus talar om kunskap, då är det inte bara inlärda sättningar och doktriner han talar om. Men om att få personlig erfarenhet och kännedom, där teori och praktik smälter samman. Adolphe Monod säger Filosofen betraktar människan som sitt centrum och säger Känn dig själv. Men det är endast det inspirerade ord som utgår från Gud som har kunnat säga kän Gud. Jämför till exempel med 1 Korinterbrevet 2, vers 11 och 12 som säger Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Guds ord säger alltså Att vi har fått den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och den kunskapen är det omöjligt att få utan den helige andes uppenbarelse. Det vet Paulus och därför ber han just om uppenbarelsens ande. Det betyder inte att han ber att dessa troende ska få Guds ande, för den hade de redan fått genom tron som ett sigill. Men han ber om att Guds helige ande ska utföra sin gärning i deras liv, både när det gäller visdom och uppenbarelse. Och Paulus har mycket stor förtröstan till denna andens gärning. Och därför räknar han med att också det troende i Efesus ska få en rätt kunskap om Gud i kraft av denna andens verk i deras liv. Och i första Korinterbrevet 1, 21 säger han Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar Förälsa dem som tror. Står centralt i den kristna tron. Och efter att ha bett om att visdomens och uppenbarelsens ande ska ge det troende i Efesus en rätt kunskap om Gud. Så säger han att orsaken till att han ber om att de ska få en rätt kunskap om Gud. Är för att de på så sätt ska förstå vilket hopp det är Gud har kallat dem till. Vi läser i 1, vers 18. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Lägg märke till att han säger inte så att era hjärnor ska upplysas, utan han säger era hjärtan. Ska upplysas. En människa kan ha det mest briljanta intellekt utan att därmed kunna förstå andliga sanningar. Guds ord lägger större vikt på hjärtat än på hjärnan. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romavrevet 10, verserna 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst. Ingen andlig sanning kan förstås utan uppenbarelse. Det är det skriften talar om i första Korinther 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och hjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det, Genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Är det något som trons folk idag behöver så är det den helige andes undervisning, uppenbarelsens ande. Det är så få troende idag som verkligen är hemma i Guds ord. Och det är därför att de inte har öppnat sig för andens undervisning i ordet. De är beroende av en eländig predikant som mig eller av sin bibelgrupp. Uppfattar du inte det här som kritik av att man samlas i bibel- och samtalsgrupper, för det är positivt. Och allt det där det har sin plats i gemenskapen. Men varför inte låta Guds helige ande undervisa dig? Ta dig tid till Guds ord i ensamhet också. När du kommer till ett avsnitt i skriften som verkar torrt och tungt och du tycker att du inte förstår något av vad du läser. Du läser det om och om igen men tycker dig fortfarande inte förstå något. Gå ner på dina knän inför Herren och ropa och säg till honom Jag missar hela meningen med vad du försöker säga mig genom ordet. Därför måste du nu undervisa mig. Ge mig visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om dig. Det får också jag göra och det får du göra. Och Gud ska genom sitt ord och sin helige ande upplysa våra hjärtan så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till och hur rikt på härlighet Kristi arv är bland det heliga. Vi läser Efeserbrevet 1 vers 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Paulus ber om att de troende i Efesus ska förstå storheten i Guds makt och inse att den kraften är verksam i oss som tror. Men hur kan vi då lära känna denna guds makt och kraft. Ja, Gud har demonstrerat denna kraft genom kristi uppståndelse ifrån den döda. Och här talar han om tre på varandra följande händelser. Vi läser i Efeserbrevet 1 vers 20 och 21. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter makter och herradömen ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Döden är en Bitter och obarmhärtig fiende som alla människor förr eller senare måste möta. Ingen kan undgå döden. Och med döden kommer nedbrytelseprocessen. Det står inte i mänsklig makt att förhindra detta. Långt mindre föra en som är död tillbaka till livet. Men Gud har gjort det människor inte kan. Han uppreste Herren Jesus Kristus från det döda. Korset är tomt. Graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Guds makt och kraft. Livets kraft. Ljuset har vunnit seger. Första korinterbrevet 15 verserna 55 till och med 57 säger Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus i 1, verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Församlingen är Kristi kropp. Och en dag ska absolut allt vara underlagt, Kristus. Och här och nu så är denna kristi kropp fylld av honom som uppfyller allt i alla. Det vill säga Jesus är närvarande genom ordet och den helige ande. Och han utför sin gärning i församlingen Och i den enskilda troendes liv genom att uppfylla allt i alla. Men det kärl som ska fyllas av honom måste ju först tömmas på allt sitt eget. Så att Kristus verkligen kan bli huvudet över allting. I första korinterbrevet 12, vers 12 och 13 läser vi. Ty liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en and har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utjuten över oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans oerhört stora makt vara verksam i ditt liv. Gud är god.